0: Alors Jezebel, bonjour. Alors je te reçois, euh, je te reçois aujourd'hui sur la chaîne parce que bah, j'ai découvert sur ta chaîne YouTube. Donc je mettrai le lien vers ta chaîne YouTube pour ceux qui veulent aller voir en description. Mais c'est une chaîne en fait qui parle de pas mal de sujets dont on parle également sur la chaîne. Et je trouvais que tu le faisais d'une manière, euh, je trouve que tu le fais d'une manière extrêmement pertinente. Et j'ai beaucoup aimé ce que tu faisais. Et donc, euh, eh bien je te laisse te présenter déjà, et puis nous expliquer un petit peu pourquoi, euh, pourquoi tu as fait ces vidéos, pourquoi euh, tu as ouvert cette chaîne et, et, et voilà.
1: Bah déjà, merci Cyril. Euh, je suis, suis Gézébel, j'ai 29 ans. Au départ, je suis juriste et à côté, j'écris effectivement, je fais des vidéos sur ma chaîne qui s'appelle Gézébel TV. Euh, pourquoi est-ce que j'ai décidé de créer cette chaîne Eh bien, parce que comme je le disais, j'ai 29 ans et ça fait déjà quelques temps que j'observe que ma génération est de plus en plus sensible à des discours fascisants euh, d'extrême droite, mais aussi d'extrême gauche. La preuve étant qu'en 2017, le premier parti pour lequel on votait les jeunes de 18 à 34 ans, c'était le Rassemblement National. Euh, le second, c'était la France Insoumise. Et euh, on assiste à un retour de cet attrait de ma génération pour des idéologies qui ont quand même largement démontré qu'elles pouvaient être mortifères au siècle dernier. Euh, ensuite, cette génération, mais plus, euh, même plus loin que ça, la société, je crois, a un petit souci maintenant avec le débat, je pense qu'il est un peu lié euh, aux réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'on est dans l'émotionnel, on est dans l'instantanéité, on, on est dans le réactionnel, et on n'est plus du tout dans le débat, on n'est plus dans l'intellect, on n'est plus dans la discussion d'idées. Euh, or, une société sans débat, je crois que c'est une société dont la démocratie est un peu fragile. Et donc, j'ai eu envie d'apporter une voix déjà de ma génération, euh, alors pas forcément objective, parce que moi-même, j'ai mes opinions sur les sujets que je traite, mais en tout cas, une voix qui soit, si possible, un temps soit peu pédagogue, et un petit peu apaisé. alors même que je traite, tu l'as dit, de sujets qui ne sont pas du tout apaisants, mais qui du coup nécessitent euh, qu'on les explique un peu plus, je crois. Et ça va être des sujets qui sont aujourd'hui des gros sujets de crispation, comme la laïcité, l'islamisme, mais aussi le féminisme ou encore la, la lutte contre contre le racisme. Voilà.
0: D'accord, et eh bien merci pour cette présentation. Et donc du coup, euh, la première question qui me vient, donc qui sont en rapport évidemment avec les sujets que tu traites, euh, enfin la première question qui me vient et qui est en rapport avec les sujets que tu traites, c'est tout simplement de te demander, euh, j'ai vu que tu as fait une vidéo pour expliquer pourquoi en fait le communautarisme n'est pas une bonne chose, pourquoi c'est même dangereux pour une société et pour euh, le, le vivre ensemble et pour euh, le bien commun et, euh, et je trouve que tu faisais euh, une explication qui est vraiment extrêmement intéressante et tu prenais pour cela euh, la société libanaise et tu faisais euh, une comparaison entre la société libanaise et la société française. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu cette manière dont tu, euh, dont tu conçois euh, la, le communautarisme et en quoi c'est une chose qui est néfaste pour notre société
1: Alors, je, je vais citer mon compatriote que je crois que tu aimes beaucoup, qui est Amine Malouf, qui a écrit « Les Désorientés » que tu as dû lire. Et dans « Les Désorientés », Amine Malouf, je crois que c'est un livre un peu autobiographique. Je m'avance un peu, mais j'ai l'impression qu'il est un peu autobiographique. Il explique un petit peu l'évolution de la société libanaise, et notamment de cette jeunesse libanaise dont il a fait partie, et qui a vu le pays s'effondrer, notamment en raison du communautarisme. Et je vais euh, donc lire un petit passage, qui, euh, qui, euh, qui, bah, qui me touche déjà un petit peu personnellement, parce que c'est l'histoire de mon père. Euh, et qui pour moi est aussi euh, très, euh, très pertinent quand on parle de ce qu'est le communautarisme. En fait. Alors, mes amis appartenaient à toutes les confessions et chacun se faisait un devoir, une coquetterie de railler la sienne puis gentiment celle des autres. Nous étions l'ébauche de l'avenir, mais l'avenir sera resté à l'état d'ébauche. Chacun de nous allait se laisser reconduire, sous bonne garde, dans l'enclos de sa foi obligée. Nous nous proclamions voltaériens. Camusien, Sartrien, nichéens ou surréaliste, nous sommes redevenus chrétiens, musulmans ou juifs. » J'aime beaucoup cette citation, parce que toi qui aimes beaucoup la philo et le monde des idées et de la raison avec un mot R, je trouve que c'est ça le communautarisme. C'est abandonner pardon, le monde des idées, c'est abandonner le monde des débats, de la raison, c'est-à-dire celui autour duquel on peut se rassembler, même quand on n'est pas d'accord, on peut débattre, pour un monde sans débat qui est celui de Dieu. Euh, on, peut, euh, on peut être croyant et débattre, mais en réalité, on ne peut pas débattre avec des croyances. On ne peut pas débattre avec Dieu. On peut, euh, on peut débattre avec Voltaire, avec Rousseau, avec Spinoza, avec Camus. On ne peut pas véritablement débattre avec Dieu. Et pour moi, c'est ça le communautarisme, c'est quelque part se séparer de l'autre. C'est quitter un monde dans lequel on peut se rassembler autour d'un débat pour aller vers un monde dans lequel on, il n'y a pas vraiment sujet à discussion. Alors, ça ne veut pas dire, je ne suis pas du tout quelqu'un qui veut se débarrasser de Dieu dans la société. Par contre, je considère que Dieu doit toujours arriver dans une société universaliste et d'égalité. Dieu doit toujours être placé en seconde position, derrière la raison, la raison est un grand R. Voilà.
0: Et la raison, du coup, c'est ce qui nous amène au bien commun et c'est ce qui nous rassemble euh, tous ensemble puisque c'est par la raison que nous appréhendons la réalité. Et, euh, et dans ta vidéo, tu expliques bien justement le fait que Dieu étant au second plan, et eh bien c'est le seul moyen en fait d'arriver à quelque chose qui est euh, vivable, qui est agréable euh, dans le vivre ensemble, parce que sans ça, et eh bien on est tous euh, on est tous assignés, comme tu le disais, à, à Dieu, Dieu qui est un absolu qu'on ne peut pas discuter, puisqu'effectivement tu le rappelles, on ne discute pas une croyance. Euh, J'aimerais aussi que tu nous euh, que tu nous expliques un petit peu euh, en quoi en fait euh, les petites concessions que que, que tous nous avons peut-être fait à une époque et que la classe politique fait beaucoup, toutes ces petites concessions communautaires, comment elles peuvent mener à quelque chose, à un grand désordre, d'abord une grande séparation, à ce qu'on appellerait aujourd'hui le séparatisme et une grande séparation euh, de la société, une fracturation de la société française et, et, et comment ça peut nous amener vers quelque chose de, 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 de moins agréable à vivre que cet universalisme qu'on ne cesse de nous de nous dire euh, comme étant euh, un concept agressif, un concept euh, qui euh, qui comment dire qui aliénerait les gens alors qu'en fait c'est un concept qui qui est peut-être autre chose. Comment tu perçois ce, cet universalisme français toi?
1: Tu, quand tu parles de cet universalisme français, en fait, tu parles de la laïcité. Exactement. Peu, entre, entre autres. Euh, déjà, pour revenir sur cette vidéo que j'ai faite, euh, en, moi, au départ, j'ai fait cette vidéo qui s'intitule « Séparatisme, euh, comment faire en sorte que la France ne devienne pas comme le Liban ?» Pourquoi est-ce que j'ai fait ça Parce que euh, au départ, je voulais faire un petit topo. étant juriste, je voulais faire un petit topo sur ce projet de loi séparatisme qui est extrêmement critiqué. Euh, et qui est critiqué d'une façon très étrange, c'est-à-dire que c'est un projet de loi dont je ne dis pas du tout qu'il est parfait, mais euh, qui a quand même comme vertu de s'attaquer à un sujet qu'on doit absolument attaquer de toute urgence aujourd'hui, qui est le séparatisme, euh, et qui est donc là pour protéger cette notion de laïcité qui est une spécificité très française. Euh, et pourquoi est-ce que finalement je n'ai pas fait un topo vraiment sur ce projet de loi Parce que j'ai réalisé quelque chose, c'est que étant franco-libanaise, je suis autant française que libanaise, j'ai les deux nationalités. Euh, je viens à la fois du pays, c'est comme ça que j'introduis ma vidéo, je viens à la fois du pays probablement le plus laïque au monde, voire bon, le seul, euh, puisque la laïcité c'est une spécificité franco-française, et à la fois peut-être de l'un des pays les moins laïques au monde, c'est-à-dire le Liban. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça Parce que je me suis rendu compte que les critiques euh, de ce projet de loi étaient très étranges et assez inquiétantes, c'est qu'on a un projet de loi qui certes n'est pas parfait, mais qui veut protéger la laïcité. Et on a tout d'un coup eu euh, des critiques qui parlaient d'ayatollah, de la laïcité, de laïciste, euh, et en fait qui confondaient, euh, en plus venant de personnalités parfois de gauche, ce qui est peut-être encore plus inquiétant, mais ce qui, ce qui démontre aussi euh, l'évolution de la gauche aujourd'hui, ben on en reparlera après, euh, on, on a des personnalités qui ont carrément fait une confusion entre la laïcité euh, telle qu'on la connaît en France et un racisme d'État, comme si la laïcité était une notion elle-même raciste. Or, la laïcité, qu'est-ce que c'est Au départ, c'est une séparation. C'est une séparation entre l'État français et le monde de Dieu. Et c'est dans cette séparation euh, pardon. Et c'est cette séparation qui pose un principe de neutralité de l'État à l'encontre des citoyens français. Pourquoi c'est fondamental de le rappeler Et c'est ce que je rappelle dans la vidéo. Parce que c'est cette neutralité qui pose un principe essentiel d'égalité absolue entre les croyants et les non-croyants. Donc déjà, quand on dit que c'est une notion raciste, c'est exactement l'inverse. C'est ce qui protège absolument tout le monde, dont les croyants, et peu importe leur religion. Euh, et c'est très mal compris en France, spécifiquement en ce moment avec les débats sur ce projet de loi. Et, euh, et, euh, et en fait, moi, ce que j'ai voulu démontrer dans cette vidéo, c'est qu'est-ce qu'un pays véritablement séparatiste qui ne connaît pas cet universalisme, euh, qui, a un, qui, a, qui a essayé de le connaître avant la guerre civile, et bon, aujourd'hui, c'est complètement fini euh, et c'est un pays où le séparatisme est même ancré dans la constitution elle-même de ce pays. Et j'ai décidé voilà, de, de, de faire une vidéo de cette laïcité sur laquelle vous crachez, et eh bien cette laïcité, il y a des gens qui manifestent dans d'autres pays, il y a des gens qui aujourd'hui se font tuer parfois dans des manifestations au Liban en l'occurrence, mais même dans d'autres pays, hein, hein, euh, et notamment dans cette région, pour avoir cette laïcité. Euh, en, en, au, au Liban, si tu regardes des photos de manifestations, tu as plein de pancartes avec marqué euh, « Non à la guerre civile, oui au mariage civil ». Et bien, en fait, c'est ça. C'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'au Liban, c'est Dieu, le Dieu de chacun, hein, parce qu'il y, y a 17 ou 18 communautés au Liban euh, qui décident de ta situation juridique personnelle. Et moi, ce que j'ai voulu dire, c'est regarder la différence entre ma situation en tant que citoyenne française et en tant que citoyenne libanaise. Et en tant que citoyenne libanaise, ma communauté fait que euh, je ne vais pas être dans une situation d'égalité avec quelqu'un d'une autre communauté. Selon ma, pour, pour te donner quelques exemples, au Liban, selon si tu es chrétien ou musulman, tu auras le droit de divorcer. Selon si tu es euh, chrétien ou musulman, et là je dis chrétien ou musulman, mais il y a encore d'autres euh, euh, sous-ensemble chrétiens, sous-ensemble musulmans, bon, il y a des règles spécifiques pas possibles. J'aurais, par exemple, le droit au même héritage que mon frère. Voilà, il y a plein de choses de très, très, très… Euh... Ça veut dire que le
0: droit, le, le, le droit civil est complètement euh, soumis, en fait, à, à la communauté euh, religieuse Exactement. à laquelle on appartient.
1: Exactement. Donc, c'est-à-dire que quand tu nais au Liban, quand tu as la nationalité libanaise, euh, ta naissance dans telle communauté va déterminer toute ta situation juridique. Et ça pose un vrai problème d'égalité. Et je vais même aller plus loin, ça pose des vrais problèmes de racisme. Pourquoi Parce que lorsque l'on voit que certaines communautés en tant que d'autres n'ont pas euh, les mêmes choses, qu'on va voter euh, en fonction de la communauté de, de, de laquelle on vient, etc., ça pose des problématiques de rivalité, ça, ça pose des problématiques de distinction entre des personnes qui pourtant viennent exactement du même pays, et ça amène à une guerre. Et aujourd'hui, euh, au Liban, mais ça fait des décennies maintenant que ça dure, on s'entretue au nom de Dieu. voilà. Et ça, c'est vraiment le séparatisme. C'est-à-dire qu'on a un État qui a un peuple séparé en un peu plus d'une quinzaine de communautés qui ont chacune leur règle. En fait. et, et donc, j'ai voulu euh, expliquer ça dans ma vidéo parce qu'en France, on est encore aujourd'hui, j'espère, pendant encore quelques temps, dans l'exact euh, opposé. On est vraiment dans la situation inverse. C'est-à-dire que normalement, chacun a les mêmes droits, chacun est... Euh, à égalité en droit avec tout le monde, croyant, non-croyant, juif, musulman, catholique, athée, peu importe, on est tous avec les mêmes droits. Et ça, c'est effectivement cette laïcité, entre autres, qui, euh, qui, euh, qui, qui nous garantit cette liberté et ces droits-là. Voilà. Et, et juste pour conclure, euh, c'est... Il y a un danger que ça. Enfin, il y a des gens qui veulent, euh, comment dire, qui se positionnent contre ce système aujourd'hui en France, et ce sont des séparatistes. Ce sont des séparatistes. Euh, et malheureusement, en France, je crois que depuis, euh, depuis quelques années, on le sait, on tue déjà au nom de Dieu. Donc, c'est qu'il y a quand même un danger, et il faut euh, il faut s'en occuper maintenant, je pense.
0: C'est très intéressant ce que tu dis et effectivement je suis d'accord avec toi et euh, tu as tu as pris deux de, de sociétés extrêmes on pourrait aussi parler euh, des, des sociétés anglo-saxonnes qui sont peut-être l'intermédiaire entre les deux c'est-à-dire que dans les sociétés anglo-saxonnes on a du beaucoup de communautarisme et on voit émerger effectivement ce dont tu parles c'est-à-dire qu'il commence en Angleterre et aux États-Unis à y avoir des tribunaux juifs des tribunaux islamiques et et on commence à avoir des droits différenciés selon la communauté à laquelle on est assigné par la naissance, effectivement. Donc, euh, si je devais euh, si je devais dire euh, ce qu'il y a entre la société libanaise et la société française, qui sont comme tu le disais deux extrêmes euh, au niveau de la laïcité, eh bien peut-être qu'au milieu, on a la société anglo-saxonne qui commence à se fracturer et qui euh, et qui pourrait bien aboutir vers vers une libanisation <rire> de de voilà, de leur, de leur pays. OK, eh bien, euh, on a bien compris ce que tu pensais sur ce sujet-là, euh, sur le communautarisme et sur la défense de la laïcité française. On va avancer un petit peu. J'aimerais euh, savoir euh, ce que tu penses de la notion de blasphème, qui est aussi une exception française, puisque eh il euh, y a peu de démocratie, ne serait-ce qu'en Europe, où euh, le blasphème n'est plus une question juridique. Et on voit que ça redevient une question, euh, une question polémique et on voit que certains voudraient réinstaurer le délit de blasphème. Qu Est-ce que, est que ça te paraît dangereux qu Qu'est-ce qu que tu en penses
1: bien, bien sûr que ça me paraît très dangereux. Il y, y a quand même, euh, pour, pour revenir sur ce que j'ai dit juste avant, on est dans un pays aujourd'hui, euh, dans un état de droit, dans une démocratie, où pourtant on a assassiné des gens pour avoir, je le mets entre guillemets, blasphémé. Donc, euh, bien sûr qu'aujourd'hui, on est dans une situation inquiétante par rapport à ça. Euh, au Liban, typiquement, le blasphème existe. Euh, a priori, quand le blasphème existe dans certaines sociétés, ce ne sont pas les sociétés les plus euh, droits de l'homiste et les plus euh, libertaires qui soient. Euh, le, le blasphème, ça fait partie de l'histoire française, en réalité. Euh, on, on a une vraie histoire de critique de Dieu, on, on a une vraie histoire de critique de la religion, euh, c'est quand même à partir de 1789 euh, même déjà un petit peu avant mais qu'on a véritablement commencé à critiquer la religion alors quand je dis critiquer je suis gentille parce qu'en 1789 il y a quand même eu quelques années où on a fait plus que critiquer on a, on a pas mal violenté même au catholicisme hein. il y a eu des exactions assez violentes pendant la révolution française envers les catholiques mais le fait est que le blasphème c'est l'insoumission à Dieu L'insoumission à Dieu, ça n'est pas être contre les croyants. C'est, encore une fois, c'est ce principe d'égalité entre les croyants et les non-croyants. Le fait de blasphémer, qu'est-ce que c'est C'est le fait de, de pouvoir critiquer, de pouvoir se moquer, de pouvoir même dénoncer une religion. Mais c'est parce que cette liberté d'expression existe dans un pays d'égalité que la liberté d'expression des croyants existe aussi. Rien n'empêche un croyant aujourd'hui en France de critiquer l'athéisme. Tout comme rien n'empêche un athée de critiquer un croyant. Alors, bien sûr, il y a des limites dans la loi. On n'est pas dans une liberté d'expression absolue comme aux États-Unis. Euh, on ne peut pas être négationniste, on ne peut pas faire de l'appel à la haine, etc. Mais ce concept de liberté d'expression en France, il est extraordinaire. Parce que si on prend l'exemple de Charlie Hebdo, moi, à titre personnel, j'aime bien Charlie, je l'achète assez régulièrement. Euh, mais je pense, par exemple, j'ai une proche qui est catholique elle n'aime pas du tout la ligne éditoriale de Charlie Hebdo. Elle trouve que ça l'offense un peu, elle trouve ça un peu vulgaire, bon. Mais elle ne va pas acheter Charlie Hebdo, tout simplement. En fait, moi, typiquement, je n'aime pas Valeurs Actuelle. je ne vais pas acheter Valeurs Actuelle. je ne vais pas aller dans leur bureau pour les assassiner. Euh, ce, que, ce, que, ce que je veux dire par là, c'est qu'on est, qu on est dans, un, dans un état où la liberté d'expression est, euh, est à ce point, je trouve extraordinaire, qu'on peut à peu près, dans les limites de la loi, dire, exprimer, dessiner ce qu'on veut, mais personne n'est obligé de nous écouter, de nous lire, de nous acheter, en fait. Et là, je trouve, est le principe d'égalité. Voilà. Pour moi, c'est ça, le, le, la beauté du blasphème, entre guillemets.
0: Eh ben, je suis totalement d'accord avec toi. C'est magnifiquement exposé. J'aimerais que tu nous expliques également... Euh... Alors, ce que tu penses de, de cette gauche qui euh, qui paraît, comme tu le disais euh, en début de conversation, euh, un petit peu fascisante pour euh, pour euh, pour ce qui est de l'extrême gauche. Euh, et j'aimerais j'aimerais que tu euh, que tu nous donnes ton analyse en fait sur les démissions de cette gauche qui sommes toutes euh, c'est de la euh, c'est de la gauche dont vient c'est des libéraux dont vient euh, la laïcité et ce sont euh, ce sont ceux qui essayent de l'enterrer aujourd'hui et tu, tu, tu nous disais aussi, tu nous rappelais l'histoire de la France avec la religion, donc avec l'Église, et c'est cette même gauche qui refuse de faire à l'islam ce qu'elle a fait brillamment à l'Église. Et, euh, et, et on peine à comprendre pourquoi.
1: Mais déjà, sur, sur la notion même de gauche, à titre personnel, quand on me dit « je suis de gauche », je réponds souvent « qu'est-ce que ça veut dire être de gauche ?» Parce que je crois qu'être de gauche en 2021, en réalité, c'est se positionner parfois même à l'opposé de la gauche en laquelle nos parents croyaient. Euh, la réalité, c'est que la gauche, elle a complètement abandonné l'intégralité de ses combats, et j'irais même jusqu'à dire que non seulement elle les a abandonnés, mais elle en a carrément pris le contre-pied. Euh, pourquoi Parce que historiquement, la gauche, qu'est-ce que c'est C'est censé être la promotion d'idéaux progressistes. C'est censé être la promotion de l'égalité, notamment l'égalité homme-femme. C'est le souci d'une plus grande justice sociale. C'est la lutte contre le racisme. C'est la lutte contre toute forme de discrimination. Et c'est aussi, tu l'as très bien dit, la laïcité. Or, aujourd'hui, quand on regarde ce que fait la gauche, alors, je ne vais pas critiquer toute la gauche, mais quand même une bonne partie euh, de, de la gauche, aujourd'hui, tous les concepts que je viens de donner, la gauche, aujourd'hui, en réalité, elle les combat. C'est-à-dire que la gauche est devenue telle qu'aujourd'hui, Lorsque l'on est en son fort intérieur profondément de gauche, on doit combattre la gauche. Lorsque l'on est profondément féministe, on doit combattre une partie du féminisme. Et lorsque l'on est profondément en son fort intérieur antiraciste, on doit combattre une certaine forme d'antiracisme aujourd'hui. Donc voilà où en est la gauche aujourd'hui. Quand on est de gauche, on doit la combattre, ce qui est quand même un comble. Et si l'on revient euh, un peu plus historiquement à l'évolution de la gauche, et notamment au moment où elle a perdu en fait, les classes populaires, parce que ça vient de, de, de là, qu'est-ce qui s'est passé La gauche, en fait, euh, c'était un parti effectivement de classe populaire, c'était un parti de combat collectif, et ça s'est mué petit à petit en un parti de classe moyenne, plutôt individualiste, plutôt nombriliste, euh, qui a commencé à plutôt se concentrer sur l'identité de chacun que sur l'égalité entre tous qui était, il me semble, ce combat au départ. Et l'abandon des classes populaires, c'est par exemple Pierre Manrois, je ne sais pas si tu vois euh, cet, cet article, euh, donc, pardon, Pierre Manrois, ancien Premier ministre de Mitterrand, qui écrit en 2002 dans Le Parisien, euh, « Mais enfin, Monsieur Jospin, qu'est-ce que c'est que cette campagne présidentielle supposément de gauche où vous n'osez même pas dire les mots ouvriers et travailleurs ?» euh, Bon, on sait ce qui s'est passé, la gauche a lamentablement perdu euh, cette élection au profit d'en fait, Chirac-Le Pen. Et depuis, la gauche, en réalité, elle n'a jamais su récupérer les classes populaires, et notamment les classes populaires blanches, qui aujourd'hui votent en masse à l'extrême droite, comme on le sait. Pourquoi Pour deux raisons. Parce qu'aujourd'hui, comme je le disais, la gauche prend exactement le contre-pied de tous ces combats historiques, c'est-à-dire qu'elle est complètement tombée euh, déjà dans l'identitarisme qu'elle reproche depuis toujours à l'extrême droite, Autrement dit, la seule classe populaire qui intéresse la gauche aujourd'hui, c'est la classe populaire dite racisée, euh, issue de l'immigration, que par ailleurs la gauche défend très mal je trouve, mais bon, eux disent la défendre, euh, et aussi parce qu'elle a laissé, et là il n'y a pas que la gauche, toute la classe politique, hein, qu'on soit peu démocrate, a abandonné à l'extrême droite tous les sujets qu'aujourd'hui on doit presque traiter un peu dans l'urgence, c'est-à-dire la laïcité, la protection de la laïcité, le terrorisme, la sécurité, euh, et aujourd'hui, bah, du coup, dès qu'on en parle, euh, que, que, comme tu le sais, j'en ai fait les frais il n'y a pas longtemps, dès qu'on aborde ces sujets, on est taxé d'extrême droite. Ce qui, du coup, est tout de suite bah, décrédibilisant vis-à-vis euh, -vis de, de personnes de gauche, de droite, du centre, peu importe, mais qui sont démocrates. Euh, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai voulu traiter certains de ces sujets dans mes vidéos, parce que je suis moi-même farouchement opposée à l'extrême droite, et je crois que l'on doit absolument se réapproprier ces sujets euh, par le biais d'un discours non pas fascisant, mais démocrate. Voilà. Je crois que c'est là où on est la gauche aujourd'hui et c'est pas, pas terrible. <rire>
0: Exactement. Et je suis, je suis de gauche également, et, et, et je fais la même analyse que toi. On doit combattre une bonne partie de la gauche. J en effet, les frais, moi, dans, dans dans mon soutien à la France insoumise, pour donner un peu de pour donner du concret à ce que tu viens d'expliquer, à la France insoumise, quand je les ai soutenus dans ma ville euh, en 2012, eh bien, c'était c'était. J'ai vu exactement ce que tu disais, et on me traitait de suppos du FN, etc. Alors que, alors que des immigrés étaient d'accord avec moi, des immigrés récents en plus, qui n'étaient pas encore, euh, euh, qui n'avaient pas encore les papiers réellement français, étaient d'accord avec mon discours. Eux non. Euh, comme tu disais, ils défendent très mal, ils défendent très mal ceux qu'ils prétendent défendre, puisqu'ils les assignent à identité. Et, euh, et, et voilà. Enfin, il n'y a pas pire racisme pour moi. Hein. C'est ce que Amine Malouf appelle euh, le, la, la condescendance euh, racialiste. Donc c'est vraiment pas fait. terrible. Donc, euh, donc voilà, tu disais du coup dans ton discours que effectivement aujourd'hui, si on veut être de gauche, il faut combattre la gauche, si on veut être véritablement antiraciste, il faut combattre les antiracistes, et si on veut être féministe réellement et profondément féministe, il faut combattre les féministes. Moi je le dis depuis un moment, mais comme je suis un homme, ça passe super mal, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu toi sur le féminisme Sur le féminisme, en quoi le féminisme n'est plus réellement un véritable féminisme euh, universaliste, on pourrait dire, euh, en France. Euh, voilà, le, le, le féminisme est aussi, lui, euh, gangréné par, euh, par, par la racialisation, le retour au sang, le retour à la religion, à la culture, ou que sais-je.
1: Alors, euh, déjà au départ, le féminisme, je trouve qu'on oublie beaucoup dans le, dans le discours d'aujourd'hui, c'est un combat pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Ça paraît évident, euh, mais, euh, mais moi, quand je vois certains discours, j'ai l'impression que ça a été un peu oublié. J'aimerais bien revenir, si tu me le permets, une minute sur, sur l'histoire du féminisme, que je crois qu'on a un peu oublié. Euh, en fait, il y a quatre vagues de féminisme, historiquement. La première vague de féminisme, c'était le combat pour l'égalité politique entre les femmes et les hommes, c'est-à-dire, en gros, pour obtenir le droit de vote. On peut le situer entre la fin du 19e et à peu près la, la, la première moitié du 20e. La deuxième vague de féminisme, on sort de la Seconde Guerre mondiale. Euh, les femmes ont une plus grande autonomie financière parce qu'elles commencent à être massivement sur le marché du travail et elles commencent à se rendre compte qu'elles sont quand même un peu opprimées dans, dans la sphère familiale, dans la sphère privée. Et là, ça va être notamment les combats, les fameux combats pour la contraception, pour l'avortement euh, et pour en fait, la la libération de la vie privée des femmes. finalement. La troisième vague de féminisme, euh, ça, c'est vers les années 80. C'est un féminisme qui nous vient des États-Unis, forcément, et qui, là, est plutôt intersectionnel. C'est-à-dire qu'on va avoir des féministes qui considèrent que les deux premières vagues de féminisme ont trop laissé de côté euh, les femmes racisées ou non hétérosexuelles, euh, et que, du coup, on doit les ramener, en fait, petit à petit, dans ce, euh, dans ce débat euh, féministe. Euh, le problème de ce mouvement, c'est qu'il va complètement éclater les féministes entre elles. Et la quatrième vague du féminisme, c'est en fait le mouvement MeToo. C'est le mouvement un peu plus récent, euh, avec l'utilisation des réseaux sociaux, avec des questions autour du harcèlement de rue, du harcèlement au travail, des agressions sexuelles, et de façon plus générale, de la culture du viol. Or, cette quatrième vague... Elle a eu clairement ses vertus. Hein. Euh, moi, je ne suis pas du tout une, une, une anti tout par, par excellence. Hein. Ça, ça a eu, bien sûr, ses vertus. Mais euh, cette quatrième vague, qu'on peut aussi appeler le, le, euh, le néo-féminisme, voilà, j'en perds mes mots, euh, cette quatrième vague, elle soulève plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est que plutôt que d'être dans une démarche d'égalité homme-femme, ce que je disais au départ, la démarche de, euh, de, 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 de ces nouvelles féministes, ça va plutôt être une démarche de cause des femmes. Moi, j'entends beaucoup cette expression de cause des femmes. Euh, ça ne veut strictement rien dire. Ça ne veut strictement rien dire parce que moi, ce que j'aime dans l'expression égalité homme-femme, c'est que c'est une expression concrète qui appelle à des problématiques concrètes. On va penser à l'égalité euh, salariale, on va penser à l'égalité en termes de congé parentalité. On va penser à... En fait, on a pensé le sujet en termes d'égalité. Donc tout de suite, c'est un petit peu plus concret. La cause des femmes, moi, je trouve ça très abstrait. Et ça a plusieurs conséquences. Déjà, on prend le contre-pied d'une démarche d'égalité, que je disais. On refuse de reconnaître que la majorité des hommes ne sont pas des grands méchants, euh, qu'ils ont aussi, dans le temps, euh, participé à l'émancipation des femmes. La loi Veil, elle, elle a été votée aussi par des hommes. Hein. étaient pour bon, il faut le dire. Euh, et aussi, et ça c'est très important alors je sais que beaucoup de féministes détestent ce genre de discours, mais je le dis parce que c'est pas assez dit, les hommes sont aussi victimes d'un système sexiste c'est-à-dire qu'il y a plus d'hommes qui sont alcooliques, il y a plus d'hommes qui se suicident il y a plus d'hommes dans les travaux pénibles il y a plus d'hommes dans euh, les travaux euh, euh, comment dire euh, où leur vie est en danger la police, l'armée euh, il y a aussi ce fameux congé parental de « onze jours personnellement, dans mon entourage, j'ai des jeunes papas qui auraient bien aimé être à égalité avec leurs femmes hein, là-dessus. Euh...
0: Et Juste une coup, petite parenthèse pour ce que sûr. tu dis au niveau de l'égalité homme-femme et, et du fait que les hommes sont également aliénés au patriarcat euh, au même titre que les femmes, même si leur place est effectivement plus enviable, ils n'en restent pas moins aliénés. Et pour se rendre compte de ça, je trouve que le travail de Pierre Bourdieu, La domination masculine, est un livre vraiment majeur pour comprendre ça. Moi, en ouais. tout cas, en tant qu'homme, ce livre m'a fait comprendre beaucoup de choses.
1: Tout à fait. Non, mais En, en, fait, en fait, le problème, c'est que quand on a ce type de discours, on a tout de suite euh, des, euh, des féministes qui viennent nous dire oui mais euh, non quand même les femmes souffrent plus mais en fait à partir du moment où on est dans une démarche d'égalité on ne peut pas être dans cette compétition euh, absolue de la souffrance ça n'est absolument pas productif et le problème c'est que ça a même une conséquence qui est je crois encore plus inquiétante c'est qu'on a maintenant des femmes qui se disent féministes et qui assument aujourd'hui complètement dans les médias leur misandrie c'est-à-dire une vraie aversion des hommes euh, on a par exemple euh, des personnalités comme Alice a qui, qui, qui considère entre autres qu'il faudrait éliminer les hommes de la vie intellectuelle des femmes euh, merci pour Oust on a également euh, une Pauline Armange qui a carrément écrit un article qui s'appelle Moi les hommes je les déteste euh, bon, je ne l'ai pas lu mais ça montre un peu la couleur euh, et j'ai vu quelques interviews d'elle, bon, c'est véritablement sexiste en fait, c'est véritablement sexiste envers les hommes, donc on n'est clairement pas dans une démarche d'égalité homme-femme le second problème de ce néo-féminisme, c'est que plutôt que de chercher, et là je vais aller sur ce que tu disais au début, euh, plutôt que de chercher un équilibre entre l'universalisme des, des, des deux premières vagues et l'intersectionnel de la troisième, pardon, eh bien ce néo-féminisme s'est complètement pris d'amour pour l'intersectionnel, pour la lutte antiraciste, pour le décolonial. Donc on a désormais des, des militantes très médiatisées, euh, c'est-à-dire très très suivi sur les réseaux sociaux et notamment très suivi par des jeunes femmes euh, qui apprennent avec ces personnalités ce qu'est le féminisme, ce que je trouve un peu inquiétant, euh, et ces femmes, elles vont, euh, par exemple, alors, se dire très féministes, mais pourtant, elles vont se taire dès que des violences sont faites sur des femmes par des hommes euh, dits racisés. Euh, alors, je, je, je ne mets pas du tout en moi sous silence les violences faites par des hommes blancs, mais en fait, moi, je m'en contrefiche. C'est-à-dire que qu'un homme soit blanc, noir, musulman, bouddhiste, juif, s'il violente une femme, c'est du sexisme qu'il faut dénoncer. Voilà. Euh, là, je crois, est effectivement mon universalisme à moi. Mais là, typiquement, on a des féministes qui euh, organisent d'énormes manifestations contre Darmanin, mais qui vont se taire sur Tariq Ramadan. On a des féministes qui vont se lever, euh, offenser, lorsque Polanski est, 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 est nommé au César, mais qui vont applaudir sans aucun souci l'Ajli. Alors que l'Ajli, il a quand même été euh, jugé coupable il y a quelques années pour avoir participé à un crime d'honneur. Donc, c'est quand même pas un grand féministe. Euh, elles vont se taire sur Milan. Elles vont se taire sur, alors je ne sais pas si tu en as entendu parler, parce que j'ai l'impression que ça n'a pas été très médiatisé, sur euh, cette adolescente cet été qui a été tondue, euh, tabassée et tondue par sa famille au nom de l'islam. Aucune féministe n'en a parlé. Et en fait, on y voit un peu une sorte de tentation bigote. Euh, C'est-à-dire que euh, c est, c est, cette bigoterie chez les féministes, on l'a particulièrement vue ces derniers temps, euh, avec par exemple Clémentine Autain, grande féministe, euh, mais qui, euh, pour qui ça n'est absolument pas utile de légiférer sur les certificats de virginité ou sur la polygamie. Euh, encore une fois, hein, moi pas, euh, je ne suis pas la défenseuse absolue de ce projet de loi. Mais en réalité, c'est un projet de loi d'égalité de homme-femme. Et ça, on a tendance un peu à l'oublier. Euh, on a aussi des soi-disant féministes qui refusent de se prononcer sur le voile ou le burkini. Euh, alors, je ne dis pas qu'il faut absolument être contre. Je dis juste qu'il faudra peut-être en débattre quand on est féminin. Voilà. Mais non, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de discussion. Euh, et dernièrement, pas plus tard que cette semaine, on a aussi eu des, des, des propos très étranges sur ces fameux cours de natation euh, donc là on a Jean-Michel Blanquer et, pour, pour poser un peu le contexte on a Jean-Michel Blanquer et Marlène Chiapin qui proposent de, euh, de visionner une enquête pour savoir si ce phénomène de certificat de complaisance à l'encontre de jeunes filles pour allergie au chlore pour ne pas aller à des cours de natation euh, à quoi c'est dû Est-ce que c'est dû à des, à des motifs religieux Et, euh, et est-ce que c'est un phénomène de grande envergure sur lequel il faudrait euh, légiférer Et là on a des soi-disant féministes qui nous parlent de pudeur féminine, du fait qu'il ne faudrait surtout pas sexualiser le corps des jeunes filles. On a l'impression d'entendre les prêtres ou les imams. Mais non, ce sont des féministes qui nous parlent de pudeur, euh, qui, euh, voilà, qui, qui, qui disent qu'il ne faudrait pas sexualiser le corps des jeunes filles devant leur père masculin, alors même que même a priori ils sont en maillot de bain. Donc on est plutôt dans une situation d'égalité. Euh, et, et, et ça, voilà, c'est un phénomène extrêmement, je crois, inquiétant. Parce que historiquement, le féminisme de tout temps, pour exister, pour être efficace, a forcément dû se positionner contre Dieu et contre les préceptes religieux. Alors, je, je, je reviens toujours un peu à ce sujet d'insoumission à Dieu, euh, mais je crois que pour vivre dans un état de droit, c'est un passage obligé. Euh, et je pense à toutes les religions. Et il euh, y a Delphine Orvier, je ne sais pas si tu vois qui c'est, qui est une femme rabbin, euh, que j'aime beaucoup, et qui euh, a très bien expliqué dans une interview, où on lui demandait si elle pouvait être juive féministe Et elle répond cette phrase que j'aime beaucoup, elle répond « je ne peux pas être une juive féministe. je peux être juive d'un côté et féministe de l'autre. » Et pourquoi est-ce qu'elle dit ça Parce qu'elle considère, alors même qu'elle est femme rabbin, que ce serait être de mauvaise foi, euh, sans, 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 sans mauvais jeu de mots, de voir du féminisme dans des textes religieux, qu'il s'agisse du Coran, de la Bible ou du Talmud. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être croyante, euh, et, euh, et, et enfin, ça ne veut pas dire qu que, que si on est croyante, on ne peut pas être féministe. Ça veut dire que lorsque l'on est féministe, même en tant que croyante, on doit forcément à un moment se, se, se mettre dans une position de critique de la religion. On doit forcément à un moment se poser la question. Parce que Dieu, euh, bon déjà, il n'est pas forcément fan de liberté, mais encore moins de celle des femmes a priori. Euh, ça ne veut pas dire qu'il y a parfaite incompatibilité, encore une fois, ça veut dire qu'il faut se mettre dans une position de critique. Et ces féministes ne le font absolument pas, en l'occurrence, elles ne le font absolument pas avec l'islam. L'autre problème dans le féminisme actuel, et je finirai là-dessus, c'est la méthode employée. Et là, pour le coup, je parle du féminisme, mais pour moi, c'est la méthode employée également dans l'antiracisme. Cette méthode employée, euh, elle démontre une forme de fascisme, euh, et je pèse mes mots, dans le féminisme actuel. Pourquoi Eh bien parce que le fascisme, déjà, qu'est-ce que c'est C'est un système autoritaire hein, dans lequel on supprime toute possibilité de discussion au nom euh, d'un idéal collectif suprême. Et si on regarde les méthodes des fascistes, que ce soit des fascistes soviétiques, euh, nazis, euh, islamistes, peu importe, c'est absolument toujours la même méthode qui, euh, qui, euh, qui se fait en trois étapes. La première étape, c'est de désigner ce qui est le bien et ce qui est le mal. La deuxième étape, c'est de dire qu'il faut éliminer le mal. Et la troisième étape, c'est de mettre en pratique cette élimination. Alors, cette élimination dans le féminisme ou dans l'antiracisme aujourd'hui, elle ne se fait effectivement pas via des goulags ou des camps d'extermination. On n'en est heureusement pas encore là. Mais elle va se faire, elle va prendre la forme d'une vindicte populaire sur les réseaux sociaux à l'encontre de tel ou tel individu qui se trouve complètement mis à la marge de la société sans aucune autre forme de procès ou de discussion. Et là est l'aboutissement du fascisme. Voilà. Euh, donc voilà ma position sur le féminisme d'aujourd'hui. Je, je, je sais que je parle beaucoup des défauts et non pas des vertus de, 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 de MeToo, je pourrais parce qu'il y en a, mais je pense que ça prend aujourd'hui une, une dimension extrêmement inquiétante et assez dangereuse euh, qu'il faut absolument combattre
0: très intéressant et d'ailleurs je te rejoins sur le fait que le féminisme intersectionnel n'a pour moi pas de sens pour la simple et bonne raison que si euh, dans une société tous les citoyens ont les mêmes droits sans égard pour leur confession, pour leur euh, pour leurs idées ou pour leurs croyances le féminisme de l'un et le féminisme de l'autre, c'est-à-dire que ce qui va être bon dans la société française pour une femme blanche le sera pour une femme noire, le sera pour une femme d'iracisée, même si j'aime pas le mot, mais en tout cas le sera pour toutes les femmes. Donc, euh, en fait, le fait de le fait de prendre en compte euh, l'origine le, le, d'une personne, en fait, n'est pour moi pas pertinente. Alors, selon eux, elles auraient des souffrances et des euh, et des besoins spécifiques. Moi, j'ai un peu du mal avec ça. Il faudrait il il faudrait faudrait que voilà, peut-être que j'en débatte avec l'une d'elles, qu'elle me précise quels sont ses besoins spécifiques, parce que moi, je vois pas en quoi ma fille aurait des besoins différents d'une autre petite fille, quelle que soit sa couleur et quelle que soit sa, sa culture, sa religion ou son origine. Donc ça, c'est intéressant. Euh, tu nous euh, tu me disais, oui, que... Tu m'as offert un petit pont vers l'antiracisme et tu nous disais qu'aujourd'hui, l'antiracisme finit par être fascisant, donc ça, c'est une chose. Euh, tu l'as magnifiquement expliqué, mais le racisme, en, enfin l'antiracisme euh, finit par devenir aujourd'hui raciste. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ça
1: Déjà, l'antiracisme, au départ, qu'est-ce que c'est C'est bon, la lutte contre le racisme et ça vise à combattre les discriminations auxquelles font face certaines personnes, pourquoi En raison de certaines caractéristiques physiques, religieuses, peu importe, qui seraient assimilées à une race quelconque. Historiquement, et notamment depuis euh, la fin de la Seconde Guerre mondiale, et de la Shoah euh, en, en l'occurrence, l'antiracisme pourrait être efficace. Qu'est-ce qu'il a dû faire Il a dû combattre la notion même de race. Aujourd'hui, la lutte antiraciste, elle fait exactement l'inverse notamment parce que qu'influencée aussi par certaines idéologies euh, états-uniennes, elle est complètement obsédée par la race, complètement. Et il y a plusieurs conséquences à ça. La première, c'est que l'antiracisme, actuel, il est raciste, euh, effectivement, envers ceux qu'il est censé défendre. Pourquoi Parce qu'on a un antiracisme qui va réduire la complexité du monde à l'existence de deux camps, le camp des oppresseurs qui seraient blancs et le camp des opprimés qui ne seraient pas blancs. Euh, or, en ne voyant le monde qu'à travers ce schéma, certains militants, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont accentuer, en fait, la vulnérabilité des minorités qu'ils défendent. Comment? Eh bien, en fait, en les conditionnant à leur statut de pauvres migrants, de pauvres musulmans, de pauvres arabes, de pauvres noirs. C'est-à-dire que ces militants ne vont jamais voir ces personnes autrement que comme des victimes. Et ça donne des discours incroyablement racistes. C'est-à-dire que, pour, pour, pour te donner quelques exemples, euh, dont je pense tu as entendu parler, Juste après les attentats de Charlie Hebdo, qu'est-ce qui se passe On a, à peine une semaine après, Virginie Despans dans les et Louis Plénel dans Mediapart, qui excuse littéralement les attentats de Charlie Hebdo en rappelant l'enfance miséreuse et teintée de racisme des frères Quachy. Et, et alors là, on, on tombe des nus, parce qu'en fait, on a l'impression que, ah oui, mais les pauvres... Comme ce sont des Français issus de l'immigration, pardonnez-leur, ils ne sont pas capables d'être civilisés. C'est extrêmement raciste de dire ça. Et en fait, il y a un activiste britannique, d'ailleurs, dont je parle dans, dans, dans l'une de mes vidéos, euh, qui s'appelle Mahajid Nawaz, qui appelle ce phénomène le racisme de faible standard. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire ne jamais s'indigner. Lorsqu'une personne racisée... Je suis désolée, moi aussi, j'utilise ce mot que je déteste, mais parce que bon, maintenant, c'est ce qu'on dit... C'est-à-dire, ce, ce, ce racisme de, de faible standard, c'est ne jamais s'indigner lorsqu'une personne racisée donc exprime de la misogynie, de l'antisémitisme, est violent, et euh, raciste, mais exiger à contrario qu'un blanc soit parfait euh, son, 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 son tout rapport. Ah, les victimes de ce double standard, ce sont les personnes issues de l'immigration elles-mêmes, puisqu'on limite leur horizon, on rabaisse leur potentiel, on les juge comme des personnes qui, en fait, ne seraient absolument pas capables de s'intégrer parce qu'elles seraient moins civilisées. Et à titre personnel, moi qui suis française avec des origines arabes, je trouve ce type de discours particulièrement humiliant et particulièrement raciste. Voilà. Euh, L'autre exemple, là, euh, euh, ça fait quelques années qu'elle nous balance des propos assez, assez bordeurs, mais Oya Boutelja, qui est... Euh, qui, voilà, voilà qui vient des indigènes de la République et qui a un discours très décolonial, soi-disant antiraciste, elle a un discours extrêmement problématique à la limite, comme enfin on dit à la limite de l'antisémitisme, moi je considère qu'il est parfaitement antisémite, où en fait elle excuse un petit peu l'antisémitisme des, euh, des Français issus de l'immigration, notamment arabe et musulmane, parce que finalement leurs frères palestiniens, et puis, euh, bon voilà, un, bon, euh, ils, sont, ils sont solidaires de cette cause qui, pardonnez-moi, mais n'est pas la leur, hein. euh, et, euh, et puis la Shoah ne serait pas leur histoire. Voilà. Et donc, on a une Ouija Boutelja qui, sous prétexte d'antiracisme, euh, pose une rupture d'égalité entre ces jeunes de certains quartiers, issus de l'immigration, mais français avant tout. Et les autres Français, qui apparemment... Voilà, ils ne pas égalité les uns les autres, ils n'auraient pas la même histoire, ils n'auraient pas la même culture, ils ne viendraient pas de la même civilisation. Je vais, je vais, je vais parler de quelque chose d'un tout petit peu personnel là-dessus. Mon père, en l'occurrence, est né dans un pays arabe. Il a grandi dans un pays arabe, il n'a jamais eu de cours... C'est un exemple que je donne. Hein. Il n'a jamais eu de cours à l'école sur la Shoah. On pourrait penser que c'est le Liban, hein. Par ou par non, parce que ça ne fait pas partie de l'histoire du Liban, la Shoah. Pour des Libanais et pour beaucoup d'Arabes, c'est un phénomène uniquement européen. Le fait est que mon père, en 1976, quitte le Liban. Il arrive en France. Quelques années après, il décide de devenir français. Mais à partir du moment où on veut devenir français, à partir du moment où on est français, qu'on soit né en France, qu'on ne soit pas né en France, à partir du moment où on est français, eh bien, la Shoah fait partie de son histoire. Et je prends la Shoah à titre d'exemple, mais c'est aussi Napoléon, c'est aussi euh, la Révolution française. En fait, c'est ça aussi qui fait qu'on est égaux les uns avec les autres. Et bon, là, 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 je suis partie un petit peu loin, mais tout ça pour dire que cet antiracisme euh, pose un principe de rupture d'égalité entre des personnes qui pourtant viennent du même pays, qui ont les mêmes papiers, qui ont les mêmes droits, qui ont les mêmes libertés, euh, et qui, encore une fois, sont dans un pays qui, a priori, est un pays d'égalité. Voilà. Donc, pour moi, effectivement, on est sur un discours complètement raciste de la part de gens qui se disent antiracistes au départ.
0: C'est ça, exactement. C'est exactement euh, de cette manière dont, dont je vois les choses et dont je vois l'antiracisme actuel. Euh, on est aussi dans une culture, on dirait, de nos, de nos jours, dans une culture qui est quand même victimaire. On voit que être, être la victime, c'est quelque chose qui est bien vu. Que tu sois victime du patriarcat, euh, que tu sois victime de... Alors, il y a des vraies victimes. Le but n'est pas de dire qu'il n'y a pas de victime, mais... On a, on a cette, euh, comment dire, cette réponse fascisante de la victime qu'on prétend être, euh, victime du racisme, victime de, euh, victime de ci, de ça, et ça nous donnerait des droits spécifiques, et ça nous donnerait, ça nous, ça nous ferait sortir en fait du cadre légal, parce qu'on a souffert, alors il serait légitime de, et c'est vrai que c'est assez, euh, c'est assez euh, flippant, ça me fait repenser à la phrase de Castaner. Euh, quand il avait interdit une manifestation pour les Black Lives Matter où il disait parfois l'émotion est au-dessus de la loi. Et du coup, j'enchaîne avec cette cette fameuse ce que tu nous disais en début d'interview, cette fameuse République qui est devenue la République de l'émotion, où euh, où l'émotion prime surtout et où il euh, n'y a plus de rationalité. Et c'est vrai que c'est assez flippant parce que, eh bien, avec les émotions, on ne discute pas. Avec les émotions, on ne débat pas. Avec les émotions, on ne produit pas d'intelligence. On ne produit pas de questionnement intelligent et donc pas de solutionnement intelligent. Et c'est vrai que c'est, euh, c'est assez flippant. Est-ce que tu pourrais, pour finir sur l'antiracisme, nous parler de ce supposé, euh, racisme d'État, ce racisme systémique dont on nous parle. Parce que euh, moi j'ai des amis qui sont euh, qui sont d'origine maghrébine et qui me disent eh "Coup de Cyril, moi je ne sais pas de quoi parlent ces gens, je n'ai jamais vu ça, je n'ai jamais senti ça. J'ai pu sentir un mépris de classe, j'ai pu sentir parfois des gens méprisés pour telle ou telle raison, mais j'ai jamais vraiment senti de véritable racisme. Et puis dans les lois, il n'y a pas de il n'y a pas de notion de race dans les lois françaises." Donc je ne je, je comprends pas de quoi parlent ces gens. Et, euh, et on voit que des gens, comme ben on parlait d'Amile Malouf, on voit que des gens qui sont arrivés en France très tard dans leur vie, euh eh bien on réussit en France d'une manière tout à fait euh, tout à fait euh, enfin voilà comme s'ils avaient été des français qu'ils étaient nés en France euh, parce qu'ils avaient du talent évidemment hein, mais euh, mais voilà euh, ni plus ni moins qu'un français qui aurait euh, qui aurait du talent on peut parler de Chador Javan qui est arrivé d'Iran euh, à la vingtaine qui est aujourd'hui anthropologue qui est arrivé sans argent sans rien et qui est aujourd'hui une anthropologue renommée on pourrait parler de euh, plus récemment, Sonia Mabrouk, qui est arrivée également après ses études universitaires et qui est aujourd'hui journaliste sur Europe 1. Enfin, voilà, et, et, et du coup... Euh, d'ailleurs Sonia Mabrouk avait je me souviens face à Marwan Mohamed lui avait euh, expliqué euh, sur un plateau qu'il fallait arrêter de victimiser les gens et de faire son beurre là-dessus parce que les musulmans ne sont pas des victimes dans ce pays et, euh, et, et c'est pour ça que je parle de ça parce qu'il y a une relation entre ce, cette culture de la, de la victimisation où les gens se prétendent toujours victimes pour essayer d'avoir de, des droits différenciés pour essayer peut-être et, et on voit beaucoup ça et, euh, et du coup ces gens-là prennent comme bouc émissaire un fameux racisme d'État qu'il y aurait en France. Qu'est-ce que tu peux nous dire, toi, sur ce racisme d'État
1: C'est une très bonne question parce qu'en plus, ça va rejoindre quelque chose que je disais au départ sur euh, à quel moment il y a eu un déclin de la gauche, c'est-à-dire à quel moment la gauche a abandonné ses idées. Tu, tu vas comprendre le lien que je vais faire. La, la gauche, qu'est-ce qui s'est passé en réalité Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui C'est qu'elle a abandonné la classe, la lutte des classes, euh, au profit d'une guerre des races. Voilà. C'est littéralement ce qui s'est passé. Et moi, pour le coup, je, je, je ne vais certainement pas dire qu'il n'y a pas de racisme ou euh, de racistes en France, hein, il y en a, euh, ça me, je ne dis pas du tout que ça n'est pas grave, je ne pense pas cependant qu'on soit dans un racisme systémique. Euh, tout simplement parce que notre droit, Alors, pardon, je suis juriste, du coup je parle un petit peu parfois en droit, mais notre droit l'en empêche en réalité. Euh, C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui un droit qui est exactement le même pour tous. Donc à partir de là, il ne peut pas, on ne peut pas parler de système étatique qui soit véritablement racial Ça n'est pas possible. Moi, ce que je vois beaucoup plus, et ce en quoi je crois beaucoup plus, euh, c'est une discrimination sociale plus que raciale. Alors, on pourra dire, oui, mais il y a beaucoup de pauvres issus de l'immigration, c'est vrai. Mais à quoi c'est dû Est-ce que c'est véritablement dû à un, un système raciste Ou est-ce que c'est dû à un système capitaliste Alors, moi, je ne fais pas partie des anticapitalistes au possible, hein, mais le fait est qu'on est dans une société capitaliste qui va donc faire en sorte d'avoir la main-d'œuvre la moins chère. La main-d'œuvre la moins chère, c'était le cas des Italiens à une autre époque, c'était le cas des Polonais à une autre époque, aujourd'hui, c'est le cas d'autres populations. La main-d'œuvre la moins chère, c'est souvent l'immigration. Et, euh, et, et, et moi, ce j'ai l'impression d'assister beaucoup plus à des discriminations d'ordre social que d'ordre racial. Et, et je pense qu'il y a un peu une sorte de facilité à dénoncer euh, ce, ce racisme systémique parce que c'est beaucoup plus facile de dire « je suis noire, donc je n'ai pas ce que je veux parce que je suis noire, ou je suis arabe, je suis musulman euh, », pareil, hein, en disant « je suis une femme, donc c'est la faute du patriarcat ». Je trouve ça beaucoup plus facile de dire ça parce que finalement c'est très difficilement attaquable, euh, c'est très difficilement attaquable finalement de dire parce que qu'est-ce qu'on va nous dire qu'on est raciste si on répond à ça, ou qu'on est sexiste. Euh, donc, donc je trouve ça facile de, de, de donner ce type d'argument, euh, alors même que pour moi le problème n'est pas dans la couleur de peau, n'est pas dans la race, mais vraiment plutôt dans la classe sociale. Et à titre personnel, je le vois quotidiennement, là en ce moment je, je suis beaucoup en audience au tribunal. Je vois des personnes euh, pratiquement toutes de milieu et effectivement très pauvres. Euh, je vois des personnes noires, je vois des personnes arabes d'origine arabe, pardon. Euh, je vois des personnes blanches. Euh, le fait est qu'elles ont un point d'égalité, c'est qu'elles sont pauvres. Et ça, devant un juge, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Et de ce que je vois, euh, c'est un, un exemple très spécifique, hein, qui est celui de la justice, je vois euh, des juges qui vont effectivement juger de façon parfois un petit peu plus dure des personnes qui ont du mal à s'exprimer, euh, qui ne présentent pas bien, euh, plutôt que des personnes qui ont un accent étranger ou qui vont être de telle couleur de peau. Euh, parce qu'en réalité, euh, une personne noire, une personne blanche, si elles sont pauvres, en général, elles ont quand même certains points communs face à une institution face à euh, une, une autorité quelconque. Euh, voilà, j'aurais plutôt tendance à voir les inégalités comme de classe et non pas comme de race. Encore une fois, ça ne veut pas dire que je ne. J'ai je, je, vu aussi dans mon travail du, euh, du racisme, euh, notamment, voilà, on parle beaucoup du racisme des policiers, il y en a, mais il n'y a pas que ça. Euh, il y a aussi des, des, des policiers plus intelligents, mais voilà, on ne tombe pas forcément sur le haut du panier. Hein. Euh, mais de là à parler d'un système raciste moi personnellement non je ne suis pas convaincue et aussi parce que à titre personnel euh, je suis une enfant d'immigrés. Euh, je, 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 je ne vais pas dire que mon père n'a jamais été victime de racisme je ne vais pas dire que moi-même je n'ai jamais été victime de racisme en tout cas j'en ai pas eu connaissance euh, mais je, je, je ne me suis jamais posé la question de mon égalité ou de légalité de mon père qui contrairement à moi n'est pas né en France avec d'autres français. Voilà, c'est c'est une question qui que je n'ai jamais vraiment eu à me poser. Donc euh, donc je ne vois pas de racisme systémique. Je je vois plus un système de de lutte des classes, on va dire, j'aime pas trop cette expression parce qu'elle est un peu obsolète que de guerre des races.
0: Voilà. Exactement et d'ailleurs euh... Mon enfance, et euh, moi j'ai grandi en foyer, je ne sais pas si je t'en avais parlé, je ne sais pas. J'ai été placé à 7 ans en foyer et, euh, et, et j'en suis sorti à 17 ans et demi émancipé par le juge parce qu'on ne pouvait rien faire de moi, selon leur propre dire. Euh, et en fait, pourquoi je raconte ça Tout simplement parce que j'ai vécu exactement les mêmes discriminations que mes amis maghrébins. C'est d'ailleurs ce qui a fait le ciment de notre amitié pendant beaucoup d'années. Euh, et qui euh, qui a fait de moi un musulman à une époque euh, où euh, voilà ça faisait partie des codes sociaux euh, bon peu importe c'est pas le sujet mais ce que je voulais dire c'est que effectivement moi je, je, je sentais les mêmes discriminations que mes amis c'est-à-dire que oui. si tu vas voir un patron, que tu sois blanc, noir, vert, si tu veux, oh, patron, je cherche un petit travail là, et que tu es voilà. habillé en survette, comme tu le disais, la manière de parler, euh, voilà, la couleur de peau, ce n'est pas important, c'est les codes. Alors là, je schématise et je grossis le trait, mais ça peut être dans des... ça peut être Non, mais
1: ce C'est pas loin. Ce n'est ouais. pas loin. C est c est ça. Ça. Je, 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 encore une fois, je parlais de, de, de ce qui se passe dans un tribunal. Euh, on peut être blanc, on peut être noir, on peut être arabe, on peut être peu importe. Si on est pauvre, on euh, n'a pas été formaté à parfaitement s'exprimer comme quelqu'un qui vient d'une classe sociale plus privilégiée devant un juge ou devant, ou devant des policiers ou devant euh, euh, un recruteur. Voilà, c'est ce que tu disais. Donc, pour moi, elle est là, euh, l'inégalité. Mais...
0: Et cette inégalité, euh, normalement, et c'est peut-être là qu'est le problème et j'en terminerai euh, j'en terminerai par là, euh, c'est que cette inégalité, elle est elle est peut-être, je pense qu'il y a des choses à regarder au niveau de l'école. Puisqu'avant, l'école, c'était ce qui nous donnait une base de connaissances communes et qui faisait que, eh bien, même si ça n'a jamais été réellement le cas, je ne vais pas tomber dans... Euh, voilà dans le, le fantasme du passé, mais le but affiché de l'école était quand même de euh, faire en sorte que d'où que vous veniez, eh bien, vous ayez la même base euh, au niveau des connaissances et que vous puissiez euh, éventuellement faire des études euh, voilà, dans, dans, dans le même cursus euh, avec euh, plus ou moins les mêmes difficultés et les mêmes euh, les mêmes facilités. Et c'est vrai que l'école, on voit qu'elle ne fait plus du tout ce travail et c'est peut-être là qu'il y a quelque chose à regarder et qu'on pourrait peut-être justement réduire ces, euh, ces inégalités qui sont, comme, euh, comme tu le penses toi, euh, des inégalités qui selon moi sont plus sociales que raciales, c'est clair.
1: C'est très intéressant, ce sujet de, de, de l'école, euh, parce que, pareil, sans, sans fantasmer forcément euh, l'école d'avant, il y a un livre de Finkielkraut qui est très bien là-dessus, pour le coup. et euh, moi, je l'aime bien souvent sur le sujet de l'éducation. Effectivement, il est euh, beaucoup sur l'ancienne école, mais c'est très intéressant parce qu'il euh, parle dans ce livre donc, qui s'appelle « L'identité malheureuse euh, ». Il parle énormément de l'école et il parle de l'école que lui a connue. Et Finkielkraut, c'est quand même un, un juif d'origine polonaise, euh, donc il a un nom de famille extrêmement euh, peu français, voilà, disons-le, et, et lui-même explique qu'il a connu cette école où ça n'avait absolument aucune importance, c'est-à-dire qu'il était à l'école publique, euh, on savait qu'il était juif, on savait qu'il ne l'était pas, on savait qu'il était étranger, qui ne l'était pas, etc. Euh, et en fait, le maître d'école ne faisait absolument aucune distinction entre chacun de ses élèves. Et il explique de, 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 de façon un, moitié amusée, moitié inquiète, qu'il est allé dans, dans, dans une ou deux écoles, je ne sais plus, il y a quelques années, et qu'il a vu sur un mur euh, d'une salle de classe, je ne sais plus dans quel quartier c'était, euh, une école publique où dans, sur les murs d'une salle de classe, il y avait une, une, une carte du monde. Et en fait, chaque enfant avait mis un petit euh, pins sur, euh, sur le pays dont il venait. Et en fait, il disait, c'est amusant, parce que, en, en soi, c'est pas grand-chose, c'est une carte du monde, c'est pas bien grave. Mais il disait, euh, finalement, là, on a un maître d'école une maîtresse d'école qui va pointer du doigt l'origine de chacun des élèves. Et en fait, on se retrouve dans une salle de classe où tout le monde sait qui vient de quel endroit, qui, euh, qui est français euh, depuis des générations, qui ne l'est pas, qui est arrivé d'Afrique, qui est arrivé de, du Moyen-Orient, peu enfin, importe, qui est de telle religion, etc. Et, et ça donne aussi probablement les difficultés dont on parle beaucoup aujourd'hui à l'école, qui fait qu'on va mettre en avant des, des cultures ou des histoires différentes, ou des rites ou des codes différents de, de ceux de l'école française au départ, qui est quand même une institution véritablement facteur d'égalité au départ, l'école publique de la République. On va mettre en avant des, des distinctions au sein d'une institution qui est censée être rassembleuse sans, encore une fois, fantasmer le rôle de l'école d'avant. Euh, et c'est très intéressant parce que ça montre aujourd'hui des... Enfin, ça, ça, ça appuie les difficultés que connaît l'école aujourd'hui, notamment en, en matière d'apprentissage de, de certains sujets qui, dans certains quartiers, sont aujourd'hui très compliqués à aborder. Euh, la Shoah dont on parlait, euh, la littérature, la philo, avec euh, ce prof de philo qui, depuis deux semaines, euh, est sur, sur les plateaux télé pour parler de la situation à Trapp. Euh, oui, c'est un sujet très intéressant et, et très inquiétant par ailleurs.
0: D'accord. Ben, écoute, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de, de toutes les questions que, sur lesquelles, euh, sur lesquelles tu, euh, tu avais des choses, je crois, à dire. Est-ce que tu, tu as quelque chose que tu souhaiterais rajouter, un sujet que tu souhaiterais euh, aborder
1: oh, ben Là, franchement, euh, j'ai envie d'avoir beaucoup parlé. <rire> non. <rire> non, ça va.
0: Ben, C'était le but, écoute. Il euh, y a une question que j'aime bien poser avant de terminer euh, l'interview, je te prends un peu au dépourvu, mais est-ce qu'il y a des livres que tu conseillerais euh, à ceux qui nous regardent pour, euh, pour éventuellement les orienter vers, euh, vers l'approfondissement de ce dont on a parlé euh, dans cette interview euh,
1: Alors absolument tout Amine Malou, <rire> mais bon, ça c'est un peu biaisé, mais bon, est... Non, mais il, est, il est quand même très très bien. Non, euh, alors sur le féminisme, pour le coup, un livre qui est très très bien, qui n'a pas été très médiatisé, en tout cas pas assez. Euh, C'est un livre de la grande Elisabeth Badinter qui malheureusement est un peu, euh, est beaucoup trop critiquée aujourd'hui, alors que quand même, elle a, elle a beaucoup fait pour, euh, pour nous. Euh, C'est un livre qui s'appelle Fausse route, qu'elle a écrit en 2018, qui est excellent, qui est parfaitement argumenté et qui montre justement... Euh, de façon beaucoup plus euh, argumentée que ce que moi, là, j'ai fait aujourd'hui, hein, avec des chiffres à l'appui, etc., de comment, justement, le féminisme est en train de perdre son coup. Donc ça, c'est un très bon livre. Euh, après, alors oui, effectivement, tu me prends au dépourvu. Est-ce que j'ai d'autres livres euh, bon, là, là, comme ça, oui, c'est celui-là qui me vient à l'esprit. Déjà avec
0: toute l'œuvre d'Amin Malouf, on a de quoi faire.
1: Oui, c'est vrai. Non, mais non, mais Amine Malouf, plus sérieusement, mais je pense que tu seras d'accord avec moi parce que tu l'aimes bien. En dehors du fait qu'il a une écriture absolument magnifique, il n'est pas à l'Académie française pour rien. C'est vrai qu'il est très bon pour écrire sur sur les mots de notre société actuelle. Donc c'est vrai que que je ne peux que le recommander et ça n'est pas que parce que c'est mon compatriote. je pense que c'est un grand écrivain. Voilà. Donc, euh, ouais, non, là, 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 comme ça, j'en ai pas d'autres qui me viennent en tête.
0: D'accord. Eh ben, écoute, en tout cas, ça a été un plaisir de, de t'avoir sur la chaîne. Euh, ça a été un plaisir de t'écouter, euh, de t'écouter parler de tous ces sujets qui sont sensibles et d'en parler avec rationalité et sans émotivité excessive ou sans parti pris excessif. Donc, euh, c'est, voilà, juste, je voulais te remercier.
1: Merci euh, à
0: toi. gentil à toi.
1: <rire> C'était très intéressant. Merci beaucoup.
0: Merci. Et puis, euh, du coup, j'encourage tout le monde à aller te voir sur ta chaîne, à suivre le travail que tu fais, parce que eh bien, je trouve que c'est un travail pédagogique qui est vraiment euh, nécessaire et qui est peu fait et que tu fais très bien. Donc, euh, voilà, j'encourage tout le monde à aller te voir.
1: <rire> Merci beaucoup, Cyril.
0: Merci à toi.